1: 在五类分子中间，这小头目秦书田还有一套自己的施政纲领。他告诉他的那些黑五类同伴们说：“虽然大家都入了另册，当了黄种黑人，可以黑的有深有浅。比方说，你是老地主，解放前喝血汗、吃剥削、伤天害理，那是头等的可恶；比方你是富农。”那从前自己也劳动，也放高利贷搞剥削，想往地主那一阶梯上爬，买田买地啊，当暴发户是二等的可恶。再比方你是反革命分子，那又不同了。你不光是因为财产、因为剥削戴的帽子，而且你呢还有反动思想，与人民为敌。所以啊，这五类分子当中，反革命那是最危险的。你要再想轻举妄动，先摸摸你颈脖子上长了几个脑壳。有的地富反分子就不服啊，就反驳他说：“那你呢？你秦癫子自己又算个什么货呀？”我，我当然是坏分子了。这坏分子嘛，那就比较复杂了，对吧？有各式各样的，有的呢是偷摸爬抢。呃，有的是强奸妇女，有的是贪污腐化，有的是流氓拐骗，呃，还有的聚众赌博。可是，一般来讲呢，这坏分子出身的成分呢，那还不是最坏的。这坏分子在五类分子当中，那是罪行较轻的一类。呵呵这日后啊，我们这些人进地狱，那还要分个上中下十八层呢。嘿，他讲的振振有词，好像是要强调一下他这坏分子啊，在同行们当中还有优越性似的。可是他只字不提这右派分子，也从来没有分析过右派分子反党反社会主义的罪行，这百年之后进地狱又该安置在哪一层？秦癫子当过周立中学的音体教员，又担任过县歌舞团的编导，因而啊，他吹打弹唱四条板凳都坐得下，琴棋书画呢也拿得起来，什么舞龙耍狮那更是一把好角所以啊，这芙蓉镇一带的山里人家招郎嫁女，有时候还请他去参加古乐班子，在酒席上。跟贫下中农社员群众平起平坐，吃吃喝喝，吹吹打打。还有呢，就是本镇大队根据上级布置搞各项中心啊，需要在这个墙上啊、路边啊、岩壁上啊刷个大幅标语什么的，比如“大办钢铁，大办粮食”，啊，“反右倾，反保守，共产主义是天堂，人民公社是桥梁”，啊，“三面红旗万万岁”等等。这些个标语啊，也大都出自他将功赎罪的手笔。对于秦癫子，这本镇大队的干部社员们有各种各样的看法。有的人把他当成是本镇的学问家，哎，这读的书多，见的世面大。古今中外，过去未来，天文地理，诸如什么鸡生蛋还是蛋生鸡啦，呃、啊，美国的共产党为什么不上山打游击？这工人为什么不起义？地球有没有寿命？月亮上有没有桂花树？广寒宫等等，哎，他都能够讲得出一些道道来，而且呢，还要捎带上几句马列主义唯物史观，这就使得山镇上一些没文化的人。就像是听天书一样，尊他为天上的事情小的一半，地上的事情小的全。有的人呢说他是伪装老实、假积极，其实是红薯坏心不坏皮；而有的人呢就说他是鬼不像鬼，人不像人，穷快活、浪开心、活作孽。也有人说呀。别看他白天笑呵呵的，锣鼓点子不离口，山歌小调不断腔，这晚上啊就躲在草屋里哭呢。三十几岁的人了，一条光棍儿，再加上一顶坏分子的帽子，嘿、哎、呦，哭的好伤心呢、啊。还有的民兵啊，晚上在芙蓉河边上站哨，说是多次见他在悬崖边上走过来走过去。这是想投河自尽呐、啊，可又不像是要自尽，大概是在思虑着他的过去和将来的一些事情。嗨，反正这芙蓉镇上的人们，包括卖米豆腐的芙蓉姐子在内，包括镇粮站主任古燕山在内，哎，不管对秦癫子有什么样的看法，却都不讨厌他。这冯伟赶集的碰了面他呢跟人笑笑打个招呼，人家呢也跟他笑笑打个招呼啊，说些个家长里短、天气好坏之类的话。至于那般小辈分的娃娃们，这阶级观念不强，竟然有人喊他“颠子叔叔”“颠子伯伯”什么的。话说有一天，这芙蓉镇的。国营饮食店的后头，公共厕所的木板上，出现了一条反动标语。县公安局派来了两个公安员来办案，住在王秋社的吊脚楼里。因为王秋社出身贫苦，政治可靠，又善于跑腿儿，这公安员呢，就把他当做了办案的依靠对象。至于这反动标语写的到底是什么，那只有店经理李国香和两个公安员才心里有数了。因为不能够扩大影响，变成反宣传呢、啊？吊脚楼的楼主王秋社，虽然也知道个一零半爪的，但是关系到上级领导的重大机密。这自然是人前人后要遵守公安纪律、守口如瓶的。至于镇上的平头百姓们，那就只有惶惑不安、既怀疑人家也被人家怀疑的份儿了。李国香和王秋社向公安员反映说：“莫看芙蓉镇这地方小，人口不多，可是围场集市、水路旱路过往人等鱼目混珠。”龙蛇混杂，就算是本镇大队戴了帽、标了号的地富反坏右分子，那也有二十几个呢。还有那出身成分不纯、社会关系复杂、不戴帽子的那些个内专对象，还有他们的亲属子女，那就更不止这个数了。这围镇上的人，哪个不是旧社会吃喝嫖赌、做生意、跑码头过来的？有几个老实干净的人呢？还有，就是镇上的那些国家干部和职工、党团员，他们也是成年累月跟这些居民厮混在一起，藤藤蔓蔓，瓜葛亲朋，拜姐妹，接老表，认干爹干娘，这阶级阵线呢，哼，早就模糊不清了。不过，两个公安员呢？倒是颇为冷静地估计了一下镇上的这个阶级阵线敌我状况，没有撒开大网。他们依照历来办案的惯例，跟这个女经理王秋赦一起，首先就召集了一个五类分子训话会。这镇上的五类分子历来就归本镇大队的治保主任监督改造。这上级规定啊。大队的治保主任由大队党支部书记兼任，所以这李满庚支书呢，也同时就是治保主任，而他呢，就指定了秦癫子做这个五类分子的小头目。那现在五类分子训话会又要开了，李满庚呢，哎，就按照惯例让秦癫子这个五类分子的小头目去通知所有的五类分子，晚饭后。全体到大队部的门口集合
0: 。芙蓉镇以生动的艺术形象演绎了这样一个主题：在一个封建专制文化传统根深蒂固、贫困落后的国度，一种偏狭的、激进的阶级斗争理论与人性之恶相结合，会释放出多么巨大的破坏性能量！他不仅催生了像王秋赦那样好吃懒做、不劳而获的运动根子，像李国香那样攀附权贵、心术不正的弄潮儿，也扭曲正常的人性，扼杀美好的人情，败坏良好的民俗，将一个民族卷入万劫不复的灾难之中。长篇小说《芙蓉镇》正在播出。
1: 这天晚饭之后，秦癫子就领着全大队的22名五类分子，一个个勾头伏脑的来到了镇国营饮食店楼下的，一间发着酸咸菜气味的屋子里，捡了砖头烂瓦片坐下来。女经理李国香和这个运动根子王秋社，这才陪着两个公安员进来。公安员的手里呢，拿着一本花名册，喊一个名字，就让那被喊的分子站起来亮个相。公安员目光如剑，严威逼人，寒光闪闪。这坏人坏事啊，往往是一眼就被洞穿了。当喊到一个历史反革命分子的名字的时候，只听屋角落里传来一声稚嫩的“有”。站起来的，是个十一二岁的小娃子。公安员有些奇怪呀、啊，这十一二岁的小孩儿，解放以后才出生的，怎么会是历史反革命呢？这秦癫子赶紧代为汇报，说是他爷老官啊犯了咳血病了，睡在床上哼啊哼啊，这才叫崽娃来代替。上级有什么指示？就由他家的崽娃回去传达。王秋赦朝那小历史反革命啐了一口：“去去去，滚一边去！娘卖乖，五类分子有了街角的了啊！看来这阶级斗争还得要搞几代。”接着，女经理李国香拿着一叠白纸，每一个五类分子发一张，叫每个人。在纸上写一条标语：“大跃进总路线，人民公社，三面红旗，万万岁。”而且呢，得写两次，一次用右手写，一次用左手写。五类分子们大概也有了一点经验，他们预感到又是镇上什么地方出了反标了，叫他们来对笔记的。胆子大的呢。对于公安人员这套老套子不大在乎，因为不管你做不做坏事，一破什么案子，总要从你这类人入手开刀。胆子小的那是吓得战战兢兢、丢魂落魄，就和死了老子娘一样。使得公安员和女经理颇为扫兴、失望的是。这22名五类分子当中，竟然有十个人都说自己没文化，不会写字儿，而且互相担保证明。王秋社在旁边就做了一点解释，他说：“镇上凡是有一点名望的地主老财呀、啊，这解放前夕都逃到香港、台湾去了，剩下的大都是一些土狗、泥猪，确实不会写字儿。”只有坏分子秦书田，嘿，还多从女经理手里讨了一张纸。这右手、左手写出来的字儿啊，都是又粗又大、端端正正，跟着印板印出来的一样，把两张纸都写满了。其实呢，公安员完全可以到街墙啊、石壁上啊去对他写的那些标语的笔记。凡是会写字儿的这五类分子都留下了笔记之后，公安员和女经理分别训了几句要老实守法的话，然后才把这些打入另册的家伙们给遣散了。这些人当中，这秦癫子应该是最可疑的，可是公安员找大队干部一了解，又得到的是否定的答复。说秦颠子这几年来是老老实实，劳动积极，没做过什么坏事，而且这笔记也不对。这女经理李国香和这吊脚楼主王秋社又提出来说，卖米豆腐的胡玉英出身历史复杂，他的父亲入过青红帮，母亲呢当过妓女，他本人呢摇摇吊吊的。拉拢腐蚀干部，行踪可疑。公安员依照他们所说，在逢围那天特意到米豆腐摊子上去吃了两碗，坐了半天，左看右看，这米豆腐姐子无论从哪个侧面看，那都是一表人才啊，笑笑微微的，待人热情和气，一口一声大哥兄弟，服务态度呢？比我们多数的国营饮食店的服务员，那不知道要好到哪儿去呢。这胡玉音又没什么文化，哪儿像个写反标的呀？人家做点小本生意，和气生财，为什么要骂你这个三面红旗呀、啊？再说了，三面红旗底下还允许他摆米豆腐摊子吗？哪儿来的刻骨仇恨呢？后来呀、啊。实在是没有别的线索了，女经理又给公安员出了主意了，说是通过各级党团组织出政治题目，发动群众写文章，谈这个对三面红旗的认识，让全镇凡是有一点文墨的人都写出一纸手记来查对。哎呦，这可真是用心良苦，兴师动众啊！可是。还是没有查到什么蛛丝马迹。这镇国营饮食店厕所的一块千刀万剐的杉木板，搅得全镇疑神疑鬼、草木皆兵、人心惶惶。每个人都觉得自己被揭发、被怀疑、被审查。后来呢，公安员把这块臭木板当做罪证给拿走了。可是这一反革命政治悬案却没有了结，这就是说，疑云黑影仍然笼罩在芙蓉镇的上空，这鬼魅幽魂仍然在青石板街巷的深处徘徊着。案子虽然没有破，可是王秋赦却当上了青石板街的治安协理员。每个月由县公安局发给他12块钱的协理费。国营饮食店女经理呢，在本镇居民当中的微信，也无形当中一下子就树立起来了，而且提高了。这是本镇新出现的一个领袖人物，在和老的领袖人物粮站主任谷燕山相抗衡。从此，这女经理啊，喜欢挺起她那已经不太发达的胸脯，扬起她那发黄的脸，在青石板街上走来走去，在每家的铺面门口站上个一两分钟。哟，来客了哈！哎，找王志安员登记一下，写清客人的来镇时间、离镇时间、阶级成分和你家是什么关系。哈、啊，有没有公社大队的证明？哎呦，你门口这副对联这是哪年哪月贴上去的啊？这“人民公社”这四个字，瞧瞧瞧瞧，风吹雨打的不成样子了。而且你还在毛主席像下面钉了竹钉子挂牛蓑衣，这怎么成呢？哟，老人家，哎，您看那米豆腐姐子。这一围的生意，大约进多少款子啊？啊，几成利呀、啊？听说他男人在买砖制瓦的寻地皮，准备起新楼屋。哈，你隔壁的土屋里住着右派分子秦书田吧？啊，你们呐、啊、要经常注意他的活动，有些什么人往来出进的，镇里王治安员会专门来向你们布置的啊。如此等等，女经理讲这些话的时候啊，态度相当的和蔼，带着一种关照、提醒的善意。可是事与愿违，她的这些关照、提醒，给人留下的是一种沉闷的气氛，一种精神上的惶恐。渐渐的，只要她一在街头上出现，人们就面面相觑，闭上嘴巴，不说话了。那可真是“一鸟进山，百鸟无声”，连猫狗都朝屋里躲，仿佛他的口袋里操着一本镇上生灵的生死簿。芙蓉镇上一向安分守己、颇讲人情人缘的居民们，开始朦朦胧胧的觉察、体味到。自从国营饮食店来了个女经理，原先本镇群众公认的领袖人物古燕山，已经黯然失色。这从此啊，这天下可就要多事了。说起来，这粮站主任古燕山，自从披着老羊皮袄。穿着大头鞋，随南下大军来到芙蓉镇，并且扎下根来做地方工作，已经整整十三年了。就是他的一口北方腔，如今呢，也入乡随俗，改成了镇上人人都听得懂的本地官话了。跟人打招呼，他也不喊老乡，而喊老表了。他还习惯了吃整碗的五爪辣、羊角辣、朝天辣，吃蛇肉、猫肉、狗肉。他生得五高五大的，一脸的连鬓胡子，眼睛呢有点鼓，两颊有横肉，长相有点凶。刚来的时候，只要他双手一插，在街当中一站，就吓得娃娃们四下里逃散。甚至嫂子们晚上吓唬娃娃也是：“莫哭啊，胡子大兵来捉人了。”其实呢，他为人并不凶，脾气也不恶。镇上的居民们习惯了他之后啊，倒是觉得他呀，长了一副凶神相，心呢却是一颗菩萨心。解放初，他结过一次婚。媳妇也是北方下来的，可是没出半个月，媳妇就嘴嘟嘟、泪寒寒的走了，再也不肯回来，也没听他两口子吵过架，真是蚊子都没有嗡过一声。这使得老谷多丢脸、多难堪呢。可是他没有责怪那媳妇，原因在他自己，他觉得。自己像是犯有哄骗妇女罪似的，在芙蓉镇上有好几个月，他都不敢抬头见人。当时镇上的人不知底细，以为他是丢失了某种至关紧要、非要找回来不可的证件呢。实际上啊，这老谷是在北方打游击、钻地道的时候，大腿上挂过一次花。落下了一种难以启齿的疾病啊
0: ！您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。